0: Sonríe, querido oyente. ha sintonizado la frecuencia indicada para escuchar la siguiente sesión de... Marcela y Richard Comentan. Con la destacada periodista Marcela Tedesco, directamente desde Buenos Aires, Argentina. Y Richard Izarra, fundador de PRODU, que nos habla desde donde se encuentre. Bien sea Bogotá, la Ciudad de México... Miami u otro lugar estratégico en las Américas o Europa. Juntos, Martela y Richard comentan hechos noticiosos de la industria de la televisión castellano hablante, aquí en la cadena Radio Produ. Adelante Martela y Richard.
1: Bueno, muchas gracias. De nuevo nuestro podcast hoy lunes 25 de mayo, ya casi eh, dos meses y tanto de pandemia. Estoy con Marcela Tedesco, como siempre en Buenos Aires. Hola Marcela, buenos días o oh, buenas tardes. Hola
2: Richard, ¿cómo estás?
1: Bueno, aquí en eh, hoy es día feriado en Estados Unidos se celebra Memorial Day. En Colombia, donde yo estoy, se celebra una fiesta religiosa y en Buenos Aires, en Argentina también. también. Ajá. En, en
2: Argentina también celebramos un nuevo aniversario del 25 de mayo, de la Revolución de Mayo, es una fecha patria importante.
1: Bueno, Marcela, y como siempre, ¿qué titulares tenemos para esta semana?
2: Bueno, voy a arrancar un poquito con algunas cosas relevantes de la semana anterior. El Viacom CBS International Studios realizó en forma virtual en la presentación que solía hacer en Los Ángeles Screenings que hace desde 2018, que fue la fecha en que se lanzó.
1: Muy buenas y, esas presentaciones que hacían sí. presencialmente. Y digo hacían porque no sabemos si se repetirán, ojalá que sí, pero realmente con una fuerza el Vaya con CBS. Adelante, Marcela, perdón.
2: Así es, siempre fue con mucha fuerza. Fueron dos, 2018 que se lanzó, 2019 y bueno, este 2020 los agarró en pandemia y entonces... Eh, bueno, sí, pero digamos, de, de, de estos, desde 2018 que lanzaron ya llevan 2.500 horas realizadas de contenido Y realizaron el... Eh, en dos años, perdón,
1: 2.500 horas en dos bueno, años Bueno, pensá
2: que tienen un montón de canales y sí, son 2.500 horas Uy, pero es eh, una, bueno.
1: una barbaridad, ¿no? 2.500 horas, ¿no? Ok, sí
2: Sí y este año agregaron 25 producciones. No, pues. Eh, que bueno, están en distintas etapas, ¿no? Y estuvo, además de los ejecutivos importantes del de, de Viacom, estuvo Juan José Campanella, invitado. Él es uno de los talentos que tiene un acuerdo con VIS para el desarrollo de proyectos. Eh, y anunció dos eh, ficciones
1: Bueno, Campanella debo agregar, aunque todos los conocemos Es el gran director argentino Ganador, ganador del, del Oscar, Oscar. con el, el, los ojos el, el, per, el
2: secreto de sus ojos El
1: secreto de sus ojos, exactamente, ¿no? Y bueno, luego uh -huh. lo hemos seguido mucho a él Cuando eh, hizo un pacto con Discovery para crear unas animaciones eh, Ha creado también con Disney bueno, es el gran director de Latinoamérica, ¿no?
2: Sí, sigue trabajando con la ley y el orden en algunos capítulos. Sí, es un director argentino muy destacado, te diría que el más sonado últimamente. Eh, bueno, y anunció dos ficciones, una llamada Los Enviados y la otra es un reboot de El Zorro, esa historia que conocemos, pero en este caso tiene algo en particular, que la historia va a estar... Lo que va a hacer es contar la historia del personaje real que inspiró la leyenda del zorro.
1: Ah, qué este interesante, ¿no? Sí, se,
2: se llama Joaquín Murrieta, un héroe romántico mexicano muy popular en tiempos de la fiebre del oro en California, mediados del siglo XIX, casi en el momento en que Estados Unidos anexó California a su territorio, una época de altos impuestos, de racismo, de racismo crímenes impunes. Entonces, bueno... Murrieta era un rebelde que tenía una banda y que parece ser que se enmascaraba de manera que de ahí sale la leyenda del zorro. Creo que va a estar muy interesante, ¿no? Porque, bueno, todos conocemos aquella versión de Disney, del zorro, esa serie blanco y negro, que bueno, no sé si blanco y negro, después fue coloreada, creo. Y, sí, claro, bueno, yo el protagonista
1: recuerdo. era Diego de la Vega, ¿no? Que era un, un rico hacendado, pero que también Exacto. peleaba eh, eh, por los pobres, por los vulnerables, sí, como los llaman exactamente. ahora.
2: Exactamente, estaban ahí, digamos, eran los españoles los que estaban, en digamos, el enemigo, entre comillas, ¿no? Bueno, ese es uno de los proyectos. Otro de los proyectos se llama Los Enviados, que va a tener como protagonistas a dos sacerdotes que trabajan para el, el Vaticano, pero también saben de, de leyes y saben de ciencia. Y su misión es chequear o ver si los milagros son realmente milagros o no. Y la primera temporada se va a realizar en, el, en un pequeño paraje de Yucatán. Así que esas son las dos producciones que iba a tener eh, campanela. Después eh, Elvis anunció otras, como la segunda temporada de Club 57 con Media Pro, con El Deseo, la productora de Almodóvar, van a hacer otra serie llamada Mentiras Pasajeras, van a hacer otra temporada del reality Resistiré. Eh, con Dinamo de México van a hacer un thriller Que se va a grabar en la Ciudad de México bueno,
1: Sí, eh, bueno, eh, bueno, Dinamo tiene oficinas en México Pero originalmente eh, es una empresa colombiana Muy interesante, la verdad Porque se crearon Eran unos eh, financistas jóvenes Que se cansaron de la finanza y de los bancos Y decidieron lanzarse a la producción cinematográfica Primero comenzaron haciendo eh, películas eh, Y bueno, y ahora son, es la gran productora de Netflix Netflix en Colombia y ahora también en México. Ahí está eh, nuestro amigo Diego Ramírez a quien hemos entrevistado varias veces y muy buenas. La verdad, ellos eh, participaron en Narcos, fueron los realizadores eh, de Narcos, o sea, lo, los que realizaban en el campo Narco y después han hecho una cantidad de series. Yo he visto varias de ellos y la verdad, eh, muy buenos. ¿eh? Dinamo
2: Así es, bueno, las historias de quienes formaron compañías de dentro de la industria, hay de todo, ¿no? Es que viene hasta, hasta de gente que viene desde la medicina, o sea, si uno, las historias son realmente muy interesantes.
1: Ahora, eh, que, eh, Marcelo una pregunta, y ahí quienes estaban, yo no estuve en, en esa conferencia de prensa, que entiendo eh, fue virtual, eh, pero sí estuve hablando largo con Federico Cuervo, Cuervo. quien es el, el bueno, el, 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 la cabeza, ¿no?, de los estudios de... Eh, Viacom International Studios, ¿no? Con eh, eh, con 14 estudios, contando los 11 que tiene Telefe. Telefe, Telefe es una, eh, este, una propiedad de Viacom adquirida pues recientemente o hace ya algunos años. Y después tienen uno en Miami, al cual yo fui y lo, los conozco, la verdad, son eh, muy buenas instalaciones. Eh, él estaba, me imagino, allí Federico, Está. ¿no?
2: Estaba Federico Cuervo, estaba pierre Luis Gasolo, estaba Laura Abril desde España, que presentó algunas de las producciones que se van a hacer ahí. Eh, Guillermo Borenstein, que se ocupa de la distribución y que, que destacó como, digamos, en este caso, los enlatados, los... los, los, los los contenidos ya hechos, ya realizados, digamos, tienen una, una salida importante en este momento de pandemia, obviamente, ¿no? O sea, y bueno,
1: es una compañía que, que tiene... está dando, es una digo, una compañía que está dando la nota en estos momentos, ¿no? Vaya con CBS, no solo con estas producciones que tú estás nombrando, pero sino eh, muy activa en todos los campos, ¿no? O sea, se ve que JC Acosta, el nuevo presidente, sí. bueno, digo nuevo porque tendrá que un par de años que JC sí, ahí Marcela, ¿sabes?
2: Sí, no, no sé exactamente, pero bueno, está como, o sea, sí, tiene unos cuantos años dentro de Biocom. No,
1: exacto, pero como presidente, bueno, tiene algunos y la verdad sí. que le ha, ha, le ha rodado bastante, ¿no? La, la ha movido bastante.
2: Sí, bueno, además tienen Pluto TV, con lo que eso ya le da también a la compañía, ¿no? Una OTT gratuita con otro modelo.
1: Eh, El modelo eh, de publicidad, o sea, no exacto. es eh, del todo gratuito, es gratuita para los suscriptores porque exacto. no no tienen que pagar una renta, pero bueno, hay publicidad, hay que ver los anuncios publicitarios.
2: Exacto, bueno.
1: ¿Qué sí, más, no, Marcela, no. hay allí?
2: Bueno, mira, en materia de estrenos, eh, dentro de poco se estrena El Presidente, que es una producción eh, para Amazon, que realizó Gomont en coproducción con Fábula de Chile, Capou de Argentina. Y está interesante, digamos, eh, que, que algunos que participaron en esa coproducción acaban de formar sus propias compañías, ¿no? Uno es el showrunner Armando Bo, director y guionista argentino, que anunció esta semana pasada el lanzamiento de About Entertainment, que va a producir contenido de ficción y de no ficción. Y él está acompañado por un equipo talentoso, ¿no? Gente que conocemos, como Mercedes Reinke, que estuvo en Viacom CBS hasta dos un mes, más o menos. Eh, ella va a estar en la parte de contenido y de desarrollo de ficción. También Natacha Servi, de Rizom, ex Rizoma Films de Chile, que va a estar en producción y operaciones. Entonces, es una nueva productora que nace en el mercado, Señal de que, bueno, siempre la producción va para adelante.
1: Bueno, y... Gaumont de Francia es una de las eh, principales y las más antiguas eh, productoras distribuidoras de cine francés estoy hablando de más uh -huh. de 60 años sí. y bueno, y, y la recuerdo con mucho cariño la, le, eh, la recuerdo sí. y le tengo mucho cariño porque siempre nos ha puesto avisos en nuestra revista producción y distribución y el presidente es, eh, toca el tema eh, de corrupción de la FIFA, ¿no? De, del fútbol fútbol, ¿no? Todo el, fútbol. El, el, el todo lo que se mueve detrás de las negociaciones y está protagonizada por el actor colombiano que hizo también de, de Pablo Escobar, ¿no? Este en la en la producción de Caracol.
2: Así es. Y hay mucha expectativa con Andrés el Parra, si no, si Andrés mal no Parra.
1: Sí, adelante sí. Marcela
2: hay, mu hay mucha expectativa con, la, con la, el estreno del presidente en, en redes está, es muy comentado en forma continua y bueno te quería contar también que otra persona que era de Gomont, Valesa Shapiro este, también lanzó su propia compañía Nicely Entertainment que va a ser de distribución y de producción así que bueno, esos son los estrenos el, el estreno próximo el presidente eh, y bueno, vamos a ver
1: como, como o sea muchos eh, jóvenes ejecutivos que han hecho carreras en, en grandes empresas para llamarlas así y luego bueno crean sus propias uh -huh. uh, sus propias compañías tanto de distribución como de como de producción igualmente ¿no? y allí puedo Exacto. puedo tomar el, el caso ahora eh, que también acabo de hablar con ella una eh, paisana tuya Silvana D'Angelo muy conocida de Globestar. Que bueno, que tuvo eh, un, eh, un rol fundamental en la distribución de Telefe en los primeros momentos de la internacionalización de la programación argentina, sobre todo las novelas, ¿no? Muñeca Brava, Silvana D'Angelo, 11 años en Telefe impulsando la distribución y después, bueno, fue poco a poco independizándose y ahora tiene Globestar que su concepto. Es la verdad muy bonito porque es una especie de curaduría, porque ya no solo se vende la lata o se vende el proyecto, sino que se cura, se busca exactamente saber cuál es el proyecto que puede ser interesante para cualquier plataforma o cualquier canal tanto abierta como privado ya son gente que conocen mucho el negocio y se dedican a eso a la curaduría y bueno ella fue eh, partícipe en la chica que limpia no que es un título uh -huh. muy bonito pero además eh, me anunció también yo creo que en forma exclusiva creo que todavía no se ha publicado que acaba de vender otro proyecto de serie a una cadena estadounidense no me la dijo exactamente cuál es y, y el nombre de esta producción se llama La Suerte de Loli yo digo wow Silvana no qué nombres tan bonitos no la chica que limpia y ahora La Suerte de Loli no y esto uh -huh. y esto bueno es es producto uno del conocimiento que aprenden y que, y que toman en tantos años de pertenecer a una empresa grande y luego bueno usan eh, sus y todo para crear sus propias empresas, como los dos ejemplos que has dicho, Marcela.
2: Sí, de hecho, de hecho ahora que mencionabas curaduría, me vino a la cabeza también el script doctor, que muchas compañías eh, toman los guiones y los van a, como adaptando también a los presupuestos, ¿no? Eso le, creo que le llaman el script doctor, entonces eh, lo van este, reescribiendo, y lo pensé en función de, bueno... De, luego del confinamiento, la pospandemia, ¿será que va a hacer mucha falta tomar tantos de esos guiones que están y, y hacerle este trabajo ¿no? de readaptación, ya sea porque no, no va a poder haber tanto acercamiento físico, ya sea porque los presupuestos van a ser menores, en fin, más, o, o la producción más lenta. Eh, creo que va a ser un, un trabajo... Que va a dar este que va, que, que va a estar este, muy presente, va a ser muy necesario, mejor dicho, eh, ¿no? Como para reescribir muchas cosas. Creo que se van a reescribir muchas, por lo que estuvimos viendo y que lo decían varios guionistas e incluso también muchos productores. ¿no?
1: Bueno, Marcela, ahora que nombras nuevos presupuestos, creo que una de las informaciones donde inclusive enviamos un extra fue la creación de Embarcadero eh, creada por Gerardo Brandi, un productor eh, eh, muy interesante que nació en la productora Cuatro Cabezas ahí en Argentina a principios de los años 90 cuando estaban naciendo los formatos. Gerardo Brandi estuvo allí 10 años, eh, yo diría más o menos aproximadamente en cuatro cabezas y luego se independizó y creó Nipur Media igualmente con un concepto para hacer formatos en toda la región y se dio cuenta que, y, y lo dice él así ahora sí lanzamos embarcadero para hacer producciones en inglés pero usando la América Latina ¿qué quiere decir eso? que con la misma calidad que se produce en Estados Unidos se va a realizar ahora en América Latina usando la estructura de, de Nipur Media que bueno, que eh, graban en México en Guadalajara, en Oaxaca posproducen en Buenos Aires la gráfica la hacen en Chile o en Colombia los eh, hacen eh, eh, graban también en, en otros territorios de Latinoamérica y han agarrado tanto know-how, tanto conocimiento que ahora se Unió eh, Gerardo con Edward Sabin, una, un ex ejecutivo de Discovery y AE Entertainment, y lanzan embarcadero para dar servicios. Eh, a las empresas estadounidenses eh, de producción en América Latina a precios de América Latina, pero con la misma calidad. Lo llamaron embarcadero porque dicen que es una palabra que funciona tanto en castellano, o sea, todo el mundo sabe lo que es un embarcadero, pero en inglés, embarcadero, eh, tiene el mismo significado, ¿no? De puerto donde se llega, donde se envían cosas. Entonces, bueno, es el embarcadero de ellos, muy interesante. Y lo que Gerardo dice que es ahora sí, porque esto se ha tratado de, de implementar desde hace años, ¿no? O sea, producir en América Latina a precios de América Latina, pero para los mercados eh, más desarrollados y sobre todo el anglo, ¿no? que es el mercado de Estados Unidos, el, el más atractivo. Todo el mundo quiere vender allí sus producciones por lo que pagan, etcétera Y bueno, y ellos pues lo han logrado y, y ya están trabajando en eso en plataforma. Y, y bueno, y lo interesante de esto es que lo han lanzado en pandemia,
2: estas productoras que te mencionaba también, la Armando Bo, la, la compañía Nicely también se lanzaron en pandemia. O sea, es una señal de cómo la industria continúa. Bueno, será un, este momento de pausa. Es un momento, el webinar de la semana pasada que moderó Aliana González, que habló de las medidas.
1: Nuestro también, webinar ¿cómo? de PRODU.
2: Exacto, el webinar de PRODU también se mencionó mucho, o sea es cómo seguir, ¿no? este, si la, si los presupuestos van a ser mayores, si van a ser menores, si con todo el protocolo eh, cómo se va a encarecer la producción, si se va a volver más lenta, son todas muchas preguntas pero lo, lo que está clarísimo es eh, la continuidad de todo, o sea que esto es este, seguir, de alguna manera hay que seguir.
1: Bueno, eh, y no se ha parado, yo te nombré ahora el caso de Silvana D'Angelo que en pandemia acaba de vender la suerte de Loli, otra, uh -huh. otro proyecto, pero también te puedo nombrar a Roxana Rotundo la verdad, eh, una mujer eh, ya casi con más de 30 años de experiencia en la industria distribuidora y recientemente productora con su empresa VIP 2000, VIP 2000. Eh, está vendiendo Latinoamérica en tiempos de coronavirus un especial eh, hecho en ocho países, eh, creo que está ya como en serie eh, los ocho países que se unieron fueron Ecuador, Panamá, Perú, México Honduras, Dominicana y, y tienen eh, y, eh, ya casi listo me dice que en una semana están lanzando el tráiler y ya tiene hasta compradores de eso eh, con Casablanca, la empresa brasilera Roxana también está generando ahorita proyectos de animación de adultos o sea que no Ajá. quiere ser de ni, no, no es para sí, la audiencia sí. juvenil pero tampoco eh, 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 la connotación de adultos no, no tiene que ver que si es de sexo o no, uh -huh. sino sencillamente que no es eh, para, para... entonces no es para bueno, también están realizando esto eh, eh, o sea, Roxana no se ha parado, tengo otro ejemplo, Daniel Rodríguez de Ito y Dani su propia distribuidora eh, tiene, está distribuyendo ya y listo para ser entregado a quien lo quiera, Corona Diario se llama, eh, y, y bueno y es hecho por una empresa alemana en varios países donde eh, eh, documentan pues la, la, la nueva realidad que ha generado el coronavirus, o sea, y así bueno, te puedo también nombrar a, a Rafael Correa de Globo, con quien tuve una linda conversación ellos eh, están ahora coproduciendo con Sony el Ángel de Hamburgo no, no sé si quieres agregar algo allí que tú también conoces de eso Marcela, El Ángel de Hamburgo
2: La producción allá había arrancado es una coproducción con Sony ya habían grabado como 10 días en Buenos Aires y estaban en grabaciones eh, en los Estudios Globos de Río y bueno eso se tuvo que suspender por razones obvias, eh, pero bueno, se retomará apenas pueda, o sea también eso continúa en marcha y vos me decías sobre el director, ¿no?
1: Sí, eh, sobre... Jaime Monjardín dirige El Ángel de Hamburgo, Jaime Monjardín bueno, eh, Produ lo conoce mucho, estuvo en Miami durante no nuestros premios INTE que lanzamos a principios de los años 2000 y Jaime la verdad es un, es un talentoso director eh, de Globo y tiene una película en estos momentos en Netflix eh, que él dirige que se llama el, el Vendedor de Sueños y ha sido muy comentada en las redes, en Netflix, sobre todo porque bueno, el tema es muy bonito, ¿no? Es un, es un rico, muy estresado en la ciudad de Sao Paulo eh, además eh, la ciudad de Sao Paulo está fotografiando, bueno, Sao Paulo lo llaman el Nueva York de, de Latinoamérica por la cantidad de rascacielos que tiene sí. y, 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 y bueno, 20 millones de habitantes, ¿no? Este, pero la fotografía de esta película, Marcela, es de una belleza, la, la fotografían de noche, Sao Paulo de noche, pero bella, pues, y Jaime sí, sí. Monjardín es el director, que es el mismo del Ángel de Hamburgo, ¿no? De, de esta coproducción de Globo con Sony, me decía son. Rafael Correa, que bueno, que ellos tampoco se han parado, que están, eh, aunque, aunque no están grabando en, en sus estudios de Projac, eh, están, bueno, haciendo eh, noticieros, eh, eh, hablando con los clientes, en el caso de Rafael Correa, que está a cargo de la de la Dirección Internacional de Nuevos Negocios. Y algo, mira, algo muy interesante, Marcela, que, 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 que experimenté con Rafael es que la, la comunicación electrónica a través de Zoom, la comunicación internetica o a través de otros programas como Hangouts de Google u otros que existen por allí, es un poquito más íntima. Fíjate que hasta Rafael me contó de sus padres, ¿no? Porque yo he, le he seguido, eh, Rafael Correa, el, el director internacional de nuevos negocios de Globo, o sea, Globo, la primera cadena de América Latina, la segunda del mundo entero, 200 millones de habitantes en Brasil, se, más de 70 millones de hogares con televisores, y bueno, y Globo es la gran cadena. Me decía, y él es uno de los ejecutivos más. Más jóvenes. Bueno, me contó de sus padres, porque yo le decía, oye Rafael, yo te, tú, tú te graduaste en Australia, hiciste un curso en España, acabas de venir de Harvard, bueno, hace unos años ponías tus posts estando en Harvard. Como, O sea, la, la educación es importante. Y él me dice que su madre es una de las mujeres más cultas que hay, y su padre es un psicólogo muy importante y que él ha tenido esa formación de sus padres, pero y entonces yo me asombro porque yo tantas veces que he entrevistado a Rafael, siempre hemos hablado del negocio, de la empresa, pero nunca esa intimidad, y resulta que ahora con la pandemia y estas comunicaciones, la gente intimida más y la, y la comunicación es más profunda, Marcela.
2: Sí, es más íntima y además hay más tiempo, y bueno, él, él de hecho te contaba en la entrevista de cómo ya no, 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 digamos, ese tiempo que tenía entre ir a Río y San Pablo porque iba no de un lado al otro, ya ese tiempo no, no lo tiene que invertir en esos viajes, entonces te, eso ya le, se gana en calidad de vida, se gana en tiempo con la familia, y se gana en este tipo de conversaciones, de poder hablar algo más, y bueno... de y por otro lado, o sea, el Product Prime Time, que vos, este, donde haces las entrevistas, eh, tiene esa línea de, de indagar un poco más en el personaje, ¿no? En su... Eh, no solo en, en lo que hace como ejecutivo sino en su en el perfil de, de la persona que estás entrevistando
1: Bueno, volviendo a esta intimidad que tú dices eh, en la conversación con Roxana Rotundo eh, ella cuenta eh, que es la verdad bastante interesante ¿no? porque ella vino aquí a Bogotá eh, eh, te estoy hablando de hace unos tres años más o menos o entre tres, tres años y medio ella viene aquí a Bogotá a, a ver a sus clientes, a vender su programación y estando en el hotel eh, le dice que por favor que la despierten a las 8 de la mañana al día siguiente, ¿no? O sea, un, mm. un despertador y bueno, y, y llega al día siguiente y cuando ve el reloj son las 10 de la mañana y se queja que por qué no la habían despertado y resulta que en la recepción la habían llamado y ella no oyó y allí mismo se dio cuenta que estaba perdiendo la audición en uno de los oídos, ¿no? Y, 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 y bueno, y ahí comenzó su periplo para entender por qué había perdido la audición, y bueno, y en efecto le tuvieron que hacer implantes, vivió unos años de angustia porque no oía. Y ahora es, es parte del Board of Directors de una asociación estadounidense que agrupa a la gente que ha perdido eh, eh, la audición, el, el Lost Hearing American Association, ¿no? Entonces, ella, bueno, no solo me contó toda su angustia, ¿no? De no, de no poder oír a nadie, de no poder hacer negocios, de que no oía eh, eh, los implantes, bueno, el, 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 el español y el inglés diferente. Una conversación, la verdad, tan. tan tan bella, se nos abrió, Roxana no nos contó, se Roxana. sacó el audífono que tenía ah, en mira. los oídos, me lo mostró, tú sabes, ahí en plena bueno, cámara. Roxana, es una
2: la verdad, es una persona increíble, increíble porque sí, es súper emprendedora, súper trabajadora, inteligente, sabe trabajar en equipo, se apoyó mucho en su hermana Rosalín, que también es... Increíble, ¿no? La verdad Abogada, es abo Rosalín sí. es abogada. Y Roxana Rosalín me decía: abogada.
1: Mira, no sabes la eh, Rosalín que es pragmática, abogada. O sea, cómo tuvo que lidiar conmigo. Que bueno, que estoy. Que, que estaba sorda, que perdí, que soy más romántica, toda la cosa. Pero súper interesante. Y, y, y quiero también señalar que, que es increíble porque Roxana hace ya unos días, fue la, la moderadora del primer encuentro eh, de las mujeres guagua, ¿no? la, 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 que se organizaron, todas las mujeres de la industria audiovisual hicieron su primer Open Mic, eh, 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 la reunión, y quien moderó, fue Rosana, eh, o sea, y, y fue muy inspirador porque todo el mundo sabe que Rosana en un momento no oía, y ahora con sus dos implantes y toda la tecnología, no solo que moderaba, sino que entendía, eh, eh, te, te, eh, paraba las, porque solamente le dio do dos minutos a cada, a cada integrante, no eran más de 250, y, y, y allí lo que quería decirte era que las guaguas, este, eh, las mujeres, se ayudan, o sea, no solo es una asociación, sino que se conectan entre ellas y se ayudan. Me decía que como Lilian Hernández, que es una también de las fundadoras de Wawa, la de Universal Synergia, la iba a visitar todos los días, ¿no? O sea, le llevaba cosas en el momento en que, en que Roxana estaba en ese proceso de, 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 de bueno, de curarse, ¿no? De, de regresar a la audición. Y Silvana, que ya te la había nombrado también, eh, que es parte de las guaguas, me contaba cómo su hija, Melinda, eh, me, perdón, Melina D'Angelo, está Melina, la, la hija de Silvana, estaba en México cuando eh, 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 este, irrumpió esta pandemia, cuando este, esto se dio y quedó atrapada en México. Entonces, las eh, miembros o miembras, porque ahora es miembro sí. o miembra, las miembras de guaguas, como Patricia Jacín también eh, argentina eh, mira le llevaban eh, le llevaban dinero a Melina le, le estaban a, al tanto de, de, de la situación no de ella porque eh, Melina es actriz y cantante no y estaba eh, trabajando en México en eh, creo que en, en, en teatro y también en, en, la, en la serie de Netflix de Monarca hecha por Lemon Films o Lemon Studios como son ahora pero bueno, lo que te quería decir es que las guaguas eh, eh, no solo hacen proyectos entre ellas y negocios sino que se conectan y, y, y es realmente muy interesante lo que está pasando con las mujeres unidas
2: así es es una, como una red de contención es una red solidaria pero bueno, y además una, es un, u, una red donde se, se digamos, comparten negocios, se aprenden distintos aspectos de la venta, de la producción, en fin, reúne mujeres de todos los, 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 los rubros de la industria, ¿no? Esta, es este, Bueno, una gran iniciativa, ya lleva, ¿cuánto? ¿Tres
1: años? Por allí, y bueno, y Roxana está haciendo contenido... Para este, eh, este, estos 40 millones, como ella lo dice, hay 40 millones en Estados Unidos que tienen problemas de audición. Entonces está haciendo contenidos y es y súper interesante porque, bueno, además está, ella tuvo que aprender el, el leer, el, el leer los labios, ¿no? En, en algún momento tuvo que aprender. Entonces, bueno, son movimientos diferentes para el inglés y para el castellano, ¿no? Ella dice que en, en las convenciones hay aproximadamente como seis eh, personas personas que por señas explican y entonces bueno, una es para cada idioma. Bueno, la verdad que interesantísimo. Y, y mira, y yo creo que ya para concluir, Marcela, debo también informar que otro de los uh, eh, grandes eh, eh, proyectos que se lanzaron en esta pandemia fue el de Luis Balaguer, ¿no? De Latin Wheel, el manager de Sofía Vergara, que está lanzando un fondo de 50 millones, 50 millones de dólares para ayudar a igual a los más vulnerables, no, no solo de nuestra industria, sino de todas las industrias, y se están orientando en empresas, en mini empresas de mujeres que necesitan esta ayuda. Eso fue también otro de los uh, de las informaciones que circularon eh, esta, esta semana.
2: Bueno, yo por último tengo para contarte que este jueves 28 se estrena en Netflix, a nivel mundial, La Corazonada, que es la primera película original de la plataforma producida en Argentina, está basada en una novela de Florencia Chévez, titulada La Virgen en tus ojos, y es del mismo equipo que hizo Perdida, de hecho, es otra película, no Perdida, que no la produjo Netflix, pero es una película también argentina, hecha por el mismo equipo, de hecho, La Corazonada es la precuela de esa película y en ambos casos está protagonizada por Luisana Lopilato, que hace de, de la misma policía joven que va detrás de los rastros, de, va detrás de las pistas, de bueno que tiene que resolver unos casos policiales. Eso es este lo último, la verdad es que Perdida no fue una película con muy buena crítica, pero bueno, esperemos que esta precuela le vaya un poco, que le vaya bien.
1: Okay. Ah, ah, sí, yo he visto algunas uh, críticas en las redes sociales donde dicen que los originales de Netflix eh, en Argentina, donde hay tanto talento y se produce tanto, este, pero que no han sido pues los super éxitos ¿no? que uno se espera, por ejemplo, de, 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 de la capacidad argentina, ¿no? que Netflix eh, eh, no, no ha sabido escoger bien. No sé si tienes algún comentario, Marcela.
2: Bueno, yo he leído la, lo mismo en las redes de gente, de hecho, importante en la industria, que sí, efectivamente, bueno, Netflix hasta ahora no ha podido dar con un super éxito en Argentina de hecho, Eda, que fue la primera serie que ellos produjeron aquí, eh, de Daniel Burman, no, también fue muy criticada por su historia, por el guión, por la actuación. No. no sí, se vio, se vio un poco
1: apresurada, ¿no? Se vio sí. eh, realizada muy, muy, como muy rápido, ¿no? Sí.
2: Más recientemente, o sea, más recientemente, Apache, La vida de Carlos Tevez, que, dirigida por Adrián Caetano y producida por torneos, esa estuvo bastante bien en críticas, yo creo que fue una serie que le fue bastante bien. Eh, más recientemente, Puerta 7, una producción de Polka, eh, tuvo unas críticas dispares, eh, es este, producida por Martín Zimmerman, un argentino que está radicado en Estados Unidos, y que tiene antecedentes en otras series de Netflix como Ozark y Narcos, eh, pero bueno, Puerta 7 aparentemente tendrá segunda temporada y estuvo un tiempo en el Top 10 de Netflix.
1: Bueno, ahí la Netflix. gran ganadora, a mi juicio, es el Marginal, ¿no? De Underground, que ya creo igual que van por la cuarta temporada e inspiró para que eh, Telemundo hiciera también... Eh, eh, el recluso. Exactamente, ¿no? El pero recluso. el Marginal, la verdad que sí ha sido un éxito, pero sí hay que decirlo, que no es una original de, no. de Netflix, pero uh, se usa la plataforma Netflix para verla en el mundo entero, ¿no?
2: Es cierto, digamos, como plataforma excelente, o sea, pero no es una de las producciones originales de Netflix. Ellos la compraron para, para tenerla. Y otra que está ahora, la más reciente, es Casi Feliz, que es una comedia. Y bueno, también le va bastante bien. Tiene, tiene momentos graciosos, está bien. Pero es cierto que todavía Netflix no encontró el esa que dicen, wow, que que flor de producción salida de Argentina? Hasta ahora no.
1: Bueno, Marcela, muchas gracias, la verdad, por eh, todos tus comentarios. Y bueno, de nuevo, gracias a la audiencia. Y continuamos el próximo lunes, como, eh, como siempre, Marcela y Richard comentan los eh, entretelones de nuestra industria en estos momentos en pandemia, pero que no se para, ¿eh? o sea, ha continuado tanto la venta, la producción se ha hecho en casa tengo más ejemplos, bueno, que los seguiré eh, diciendo para la próxima tenemos a Juan Maldonado por ejemplo de Litopos en México haciendo, eh, trabajando digitalmente desde casa eh, en fin, bueno Marcela muchas gracias ¿eh?
2: Richard, muchas gracias y hasta el próximo lunes
1: hasta el próximo lunes, hasta luego
0: Querido oyente, ha sido otra sesión de Marcela y Richard Comentan en la cadena Radio Produ. Escúchanos o suscríbete gratuitamente vía Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, Stitcher, TuneIn o directamente en radioprodu.com.